0: Jung, dynamisch, erfolgreich, gut aussehend. So sitzt er hier in diesem Auto. Und Hannes ist auch da. Hallo Hannes, schön, dass wir hier wieder mal gemeinsam Auto fahren.
1: Danke, dass dein Arroganzanfall <lacht> jetzt hier beim Auto <lacht> äh, gekommen ist und dass jeder das mitbekommen hat, dass du einfach ein arrogantes, äh, sage ich jetzt nicht, bist. Aber gut, es ist Abend. Was ist heute für ein Tag? Äh, es ist Allerheiligen. Und was würde man am Abend machen, außer gemeinsam zu einem Kunden fahren? Und ja, wir übernachten heute in einem Hotel gemeinsam und haben morgen Kundentermin. Und deswegen sitzen wir jetzt im Auto und nehmen eine Folge auf, haben wir gesagt. Also danke, dass du mich so wunderbar begrüßt hast. Ich gebe dir das Mikro gerne
0: wieder zurück. War natürlich nur ein Spaß. Ich sitze ja auch im Auto und ähm, ich sprach ja eigentlich von wem ganz anderen. Der unsichtbare Mitfahrer auf der Rückbank äh, ist hier der fesche Junggeselle. <lacht> so. Also, äh, freut mich, ja, wir fahren nach Tirol. Ganz, ganz eine seltene Sache bei uns beiden momentan. Und ich würde sagen, starten wir direkt in ein paar Themen rein. Ähm, hast, du, hast du Wünsche, hast du Thementendenzen, mit denen wir heute hier starten sollen?
1: Ich muss dir was erzählen. Und zwar, ich habe es dir geschickt äh, per WhatsApp und habe gesagt, das ist für Achtung, Achterbahn. Und zwar ist mir Folgendes passiert und ich wollte dich fragen, äh, wie du zu dem stehst. Weil es ist, äh, äh, ich bin ein bisschen ambivalent mit dem Ganzen. Und zwar, ich erkläre dir mal die Szenerie. Ich war bei Österreichs größtem Discounter einkaufen. Und habe dort ähm, ja, einige Sachen gekauft, bin dann an die Schlange gegangen bei der Kasse. Okay. Und äh, vor mir hat eine Dame äh, eine, eine so ein, nennt sich Männerhandtasche, aber so ein Bierpaket gekauft. Also es war so ein Biermeter mit zwölf verschiedenen Bier oder so okay. und drauf ist gestanden Männerhandtasche. So, die kauft es eben und die Dame, die an der Kasse gesessen ist, war eine ganz lustige und hat gefühlt bei fast jedem kommentiert, was der eingekauft hat. <lacht> und
0: als ob sie so eine Comedy-Ausbildung Comedy übt quasi.
1: Ja, aber so, so wirklich so jeder... Ah, ist heute das Raclette am, am Programm. Ah, warum haben Sie das gekauft? Und so weiter. So Und jedenfalls die Dame vor mir die Männerhandtasche und hat es natürlich selbst äh, wieder angesprochen und hat gesagt, ah, haben Sie sich da, ist das für heute Abend oder irgendwas? so? Und sie hat gesagt, nein, ist für meinen Nachbarn, der hat etwas Gutes getan und so weiter. Und die Dame an der Kasse hat gesagt, ja, ich tue Ihnen auch immer was Gutes, was kriege ich das nächste Mal und so weiter. So, und jetzt meine Frage bei mir hat sie natürlich auch kommentiert, was ich gekauft habe. Jetzt meine Frage. Erstens, für mich ist es tierisch nervend, dass das so ist. Aber zweitens, denke ich mal, wir beschweren uns auch oft, dass es so unpersönlich ist und dass niemand mehr mit uns spricht. Und das ist meine Ambivalenz zu dem ganzen Thema. Wie stehst du dazu?
0: Also ich finde erstmal die Story ja sehr unterhaltsam per se. Und muss ehrlich gestehen, ganz spontan, jetzt wäre sie nicht abgesprochen vorher, ich höre diese Story auch zum ersten Mal. Ich sagte ganz ehrlich, bevor ich mich da wieder mich quasi zu gut österreichisch angranteln lasse, von irgendeiner schlecht gelaunten Mitarbeiterin oder einem schlecht gelaunten Mitarbeiter, habe ich lieber solche semi-lustigen Kommentare, auch wenn die wahrscheinlich weniger lustig oder sinnvoll sind und man sich auch genervt fühlen kann, habe ich lieber das, wenn ich es mir aussuchen kann, als irgendwen, der da sitzt so so, ähm, muss ich dir ehrlich so sagen, ich verstehe deine Ambivalenz, kann jetzt persönlich aber auch nicht sagen, was ist jetzt der strategisch bessere Weg, die Frage ist halt, wie schlecht waren die Kommentare und Sprüche?
1: Ja, die war natürlich schlecht, aber äh, jetzt, wie geht man mit sowas um? Also wie gesagt, es nervt natürlich, wenn du schon weißt, du legst es auf dieses Förderband und du, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich gekauft habe, ähm, aber du wirst angesprochen, irgendeinen lustigen Kommentar hat diese junge Dame. Ähm, und äh, das ist halt irgendwie komisch, wenn sie es nur ab und zu macht, okay, aber ein lustiger Kommentar geht immer so so ihre Herangehensweise und ich habe mir jetzt fürs nächste Mal vorgenommen dass ich sie frage ob sie gerne im, im, im nächsten Leben Kommentatorin werden möchte und ja möchte so mit dem das Eis ein
0: bisschen brechen zwischen uns beiden das heißt aber du kennst sie auch schon von diesem Discounter und die macht das immer und nicht nur heute
1: richtig genau richtig.
0: Hast du schon mal sie gefragt, ob sie vielleicht einfach zum Beispiel während der Covid-Krise umgelernt hat? Vielleicht war die so rekommender Irrin auf so einem Jahrmarkt und hat immer noch mal einsteigen, noch mal dabei sein. Jetzt hier geht es runter, rauf und ab und rum und so. Vielleicht hat sie das als Job früher gehabt, hat dann umgelernt, hat sich gedacht, jetzt suche ich mir was Sicheres, jetzt gehe ich in den Einzelhandel. Ist das eine Möglichkeit?
1: Ja, sie ist wirklich eine neue Mitarbeiterin, aber äh, ich war ja gerade immer einkaufen und äh, es ist wirklich immer dasselbe. Aber vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, wie gesagt, ich habe nichts gesagt dort und ich bin ja auch froh, dass sie immer gut gelaunt ist und so, aber es ist schon ein bisschen eigenwillig, ist es natürlich. Naja, das war meine Einstiegsstory, hat jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel gebracht, aber in der Zwischenzeit konntest du hier neben mir ganz viel heraussuchen an Themen und ich würde dich bitten um das nächste Thema.
0: Also ich habe hier ganz, ganz viele Sachen auf meiner Liste. Da kommen jetzt auch äh, gute und schlechte Dinge. Ähm, erster Punkt, wir müssen ja hier Business-Themen auch bedienen. IKEA hat in Österreich im vergangenen Jahr so viel verdient wie nie zuvor. Mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in Österreich und ein Viertel davon aus dem Online-Geschäft. Äh, und in Wien ist IKEA mittlerweile Marktführer in dem ganzen äh, Segment. Was sagst du dazu, wo leitet sich das ab?
1: Es überrascht mich ehrlicherweise, weil ich dachte, das war in der Covid-Krise. Und dass man nach Covid, obwohl jeder geschaut hat, dass er gesagt, ich konnte nicht verreisen, und jetzt tricht man sonst schön daheim her, ähm, ja, überrascht es mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Dass aber IKEA quasi per se immer wachsend ist und so, das überrascht mich nicht, weil ganz ehrlich, ich finde. Die haben zwar von den Preisen her nicht mehr die günstigsten Preise. Ikea ist absolut kein billig diskonter oder so mehr. Aber ich finde wirklich, dass sie vom Design her, äh, gefühlt werden sie immer besser, aus meiner Sicht. Und es ist auch teilweise nicht mehr so ranzig, wie sie jetzt vielleicht vor 10 oder 15 Jahren waren. Darum überrascht es mich nicht. Diese von dir angesprochenen neuen Einrichtungshäuser da in, gibt es in Linz übrigens auch, in Passage, und in Wien ist ein cooles Konzept. Du gehst da rein, suchst da das aus und dann wird es dir nach Hause geliefert, so wie ich das verstanden habe.
0: Aber ich habe mir das auch nämlich gedacht, wie du es richtig sagst, jetzt so nach der Pandemie noch dieser Extremaufschwung. Spannend wäre dann natürlich zu beobachten, kommendes Jahr, den Rückblick auf dieses Jahr, ob man dort dieses ganze Inflationsthema und dadurch vielleicht einen gebremstes Kaufverhalten der KonsumentInnen spürt oder nicht. Das würde mich wirklich interessieren, aber ich staune, dass die nochmal weiter gewachsen sind. Womit das aber natürlich durchaus auch zusammenhängen könnte, das ist jetzt schon ein Punkt, in der Pandemie haben sich viele die Wohnung oder das Haus, in dem sie leben, schön gemacht. Was die Pandemie aber verzögert hat, und das haben wir ja glaube ich sogar hier im Podcast schon mal diskutiert, sind Umzüge per se. Viele sind in der Zeit nicht wirklich umgezogen, die eigentlich eine neue Wohnung gesucht hätten oder nach der Pandemie gab es viele Trennungen oder auch Kinder, die ausziehen von daheim, das wurde ja auch rausgeschoben, weil es einfach mühsamer war. Für mich ist die Überlegung der Begründung vielleicht, dass 2022 das Jahr in dem war, in dem das quasi alles nachgeholt wurde und dadurch nochmal so einen extremen Push gegeben hat.
1: Ja, Was mir 23 einfällt dazu, aufgrund der Inflation und steigenden Preise werden wahrscheinlich auch viele anfangen, äh, in kleinere Wohnungen zu ziehen. Und dann hast du dann wahrscheinlich den zu großen Kasten, den zu große Couch und so weiter und brauchst mehr. wieder was. Also das könnte sie 23 auch wiederum ähm, ja, retten, sozusagen.
0: Valider Punkt. Ich gehe gleich zum nächsten. Äh, wenn wir schon bei so Business-Themen sind. Du, Signa Sports was sagst du da dazu? Also vielleicht, vielleicht beleuchtest du ganz kurz für alle, die nicht wissen, wer oder was das ist, was da passiert ist und dann interessiert mich deine Meinung.
1: Also jetzt einmal für alle, die dazu Immer, Was ist denn das schon wieder für eine Folge? Ich bin hier der Fahrer übrigens, <lacht> nur, nur für alle. Martin sitzt <lacht> drüben, geht in einer Tour und hält mir das Mikrofon daher, dass ich hier diese Folge durchtrage, obwohl ich der Fahrer bin. Ich muss mir Stark konzentrieren natürlich. Und jetzt soll ich auch noch die komplexen Zusammenhänge der Signa Sports <lacht> herleiten. Und vor dir ist Google und die ganze Welt und du könntest alles machen. Interessiert dich einfach nicht. Okay. Aber gut, jetzt wisst wis, ihr, wis, wis, ja, 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 ihr wisst quasi, wie das Ganze hier wieder läuft. Aber gut, ich nehme meine Rolle absolut an. Die Signa Sports, also von René Benko, kennt man ja, der große Konzern Signa, eher Immobilien, und hat aber dann einen äh, Konzernarm ähm, ausgebildet, der Signa Sports heißt, hat glaube ich so eine Tennis- für Tennis-Zubehör und Tennis-Equipment, ganz viel Rad, Rad Online-Händler und so weiter, hat ganz viele Online-Händler einfach zusammengekauft und die sind ziemlich schlecht gelaufen oder mit Bomben und Granaten jetzt, jetzt untergegangen. Ehrlicherweise habe ich mich zu wenig beschäftigt, warum das so ist, ob die nicht gut genug waren und so weiter. Ich habe nur gelesen, die hatten sogar letztes Jahr eine Milliarde Umsatz, also so klein war das alles gar nicht und das nur online keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat, weil eigentlich möchte man ja meinen, sind gerade diese Online-Händler und so die Profiteure der letzten Zeit. Also sehe ich da ehrlicherweise nicht so genau hinein. Ich weiß nur, dass jetzt aufgrund dessen natürlich ganz viele Sachen ins Wanken kommen, weil quasi viele halt in, in René Benko und in diese Signa viele Hoffnungen hineingesteckt haben. Und, ähm, und auch viele Investoren natürlich vertraut haben und so weiter. Und das habe ich im Zuge dieser ganzen äh, Insolvenz gelesen, dass halt da das Vertrauen der Bestandsinvestoren und so weiter schwindet, ob denn das eh nicht bei den Immobilien auch passieren kann und so weiter. Und ich glaube, das ist eher gerade das Hauptproblem äh, und nicht, dass die Online-Shops jetzt quasi nicht mehr so funktionieren.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es aus dem Teil kommt, primär, der eben nichts mit Online-Shop zu tun hat. Immobilien ist das eine, aber auch da ist ja der deutsche große Sporthändler, den hat er ja gekauft, mit allen Filialen und allem drum und dran. Ich glaube, dass das der größere... Wie hat ihr gegessen? Ähm, ich kann leider nicht googeln, ich habe wirklich kein Internet empfangen. Ähm, okay. ähm, fällt mir gerade nicht ein, wenn es mir wieder einfällt, reiche ich es nach oder wir reichen das in der nächsten Folge nach. Ähm, Karstadt Sports jetzt macht Klick Karstadt Sports ist doch damit mit drin okay. und Karstadt ist ja, kennt man glaube ich in Deutschsprach, also in Deutschland zumindest und Karstadt Sports und ich glaube dass dann noch irgendwer anderer mit aber ich glaube schon dass das schwierig ist dann andere Story ich, ich switche gleich das Thema du hast dich beschwert dass du zu viel redest jetzt mache ich das Folgendes, es erwarten alle hier auf die spicy Stories, die spicy Themen, also möchte ich natürlich da meinem ähm, ja, Ruf gerecht werden. Letzten Donnerstag, ich saß spätabends am Fahrrad, indoor, war 23 Uhr oder so, und habe da während des Radfahrens durch TikTok gescrollt. und dann hat es mir TikTok Live reingespielt. Es gibt ja auch so TikTok Livestreams. Schaue ich normalerweise nicht, habe ich keine Zeit für. Beim Radfahren TikTok durchgesrollt bin ich an diesem Livestream hängen geblieben. Und zwar war das der Livestream vom Erotikforum FM Podcast. Und da habe ich mir gedacht, du da, da höre ich jetzt mal genauer hin, das interessiert mich. Und äh, es gibt quasi den Erotikforum FM Podcast, den muss ich mir scheinbar unbedingt mal anhören. Ich kannte ihn nicht unbedingt. Die haben aber ein spannendes Thema beleuchtet. Und das möchte ich jetzt allen unseren HörerInnen mal mitgeben. die fand die Fragestellung nämlich interessant. Und zwar ist die Frage gewesen, würdest du oder würdet ihr da draußen, wenn man von euren primären Geschlechtsmerkmalen, also eurem Geschlechtsteil, einen Abdruck macht, zum Beispiel eine Plastik nennt man das ja im Kunstwesen dann, würdet ihr unter tausend anderen Plastiken euch wiedererkennen. Und diese Frage hat mich dann wirklich Donnerstagabend beschäftigt und ich dachte mir, das ist Material, das ist Content, den muss ich unbedingt mitnehmen.
1: So, also jetzt habt ihr vorher mitbekommen, was ich hier alles machen muss und jetzt kriegt ihr mit, was ich ertragen muss. Weil solche Themen kommen nämlich die ganze Zeit während der Autofahrt und ich halte es nicht aus. An dieser Stelle möchte ich einen Aufruf starten. Sollte da draußen jemand sein, der einen Podcast mit mir machen möchte, der, der normal ist im Kopf, dann bin ich gerne bereit zu switchen und meinen podcast kompanion hier abzugeben. Wenn da draußen jemand ist, der nicht normal ist im Kopf, dann könnte er zu Martin gehen und ihr macht einen Freaky-Podcast. Für mich... Ich schließe dieses Thema wieder, weil das ist so ein Schwachsinn. Was ich gelesen habe, ist ein anderes Thema und zwar die, die Kinder haben, kennen die Marke Bikes und ist ja auch eines der aus meiner Sicht besten Startups, die wir so, oh, ist ja kein Startup mehr, Unternehmen in Österreich, wir haben das ja auch schon x-fach beleuchtet, mega cooles Unternehmen, mega coole Fahrräder, haben ein super Businessmodell und so weiter aufgebaut, aber, habe ich gelesen vor kurzem, da dürfte es auch ein paar Bröseln, wie man so schön sagt, auf österreichisch geben, und zwar irgendwas bei der Lenkstange, also da dürften Lenker irgend wie abgefallen sein oder was auch immer in Amerika und jeder, der in Amerika Produkte verkauft, weiß was das dann heißt. Also suboptimal und ich glaube, da werden zehntausende Räder jetzt zurückgeholt. Also erstens, das kostet eine Lawine, das ist das eine. Die oder der Ruf ist ruiniert wahrscheinlich, oder ist sehr angekratzt, weil das kriegst du ja nicht mehr weg in, in heutigen Zeiten. Äh, solche Rückrufaktionen, das steht ja dann im Internet überall, also es wird ziemlich, ziemlich zäh. Und das war sogar noch die offizielle Behörde, die das zurückgeholt hat. Ähm, das heißt, die werden auch bei Zulassungen oder so auch noch Probleme haben. Wollte ich nur einbringen, habe ich gelesen, tut mir irrsinnig leid, weil ich als, als, als Product Guy äh, ungefähr nachvollziehen kann, wie beschissen es einem dann geht, wenn sowas passiert. Ähm, aber trotzdem, also quasi ein, ein kurzer, kurzer Input, weil mir das gerade eingefallen ist. Und um ein bisschen wegzukommen vom Erotikforum
0: Du, ich habe das auch noch auf der Liste hier, da siehst du den Posting, du hast es mir geschickt. Steht auch auf meiner Liste drauf. Über 80.000 Fahrräder sind betroffen gewesen. Ähm, heftig, für mich jetzt die Frage, man steckt natürlich nicht drin, kommt es, weil die Produktion der in den USA ausgelieferten Fahrräder vielleicht auch dort ist, dort geschieht und tatsächlich dort ähm, quasi ein Produktionsfehler in den USA vonstatten gegangen ist, weil es schwieriger war, das wäre interessant. Ähm, das andere Thema ist natürlich, du hast schon recht, das bekommt man nicht mehr, nicht mehr weg, aber eine Rückrufaktion ist immer noch besser, als dass da irgendwer sich schon durch 37 Instanzen wegen irgendwelcher Schäden geklagt hat. Das muss man auch nochmal sagen, also stell dir mal den medialen Skandal vor, da wäre jetzt schon irgendwas im gröberen Stile passiert und dann kommt einfach raus, ja da ist ein Kind gestorben, weil das und das war und so und so. Lieber rufen sie zurück, auch wenn es natürlich aus Firmensicht eine Vollkatastrophe ist trotzdem. Aber ich glaube, dass das noch der bessere, die bessere Alternative in solchen Fällen ist.
1: Sowieso. Und da können wir, glaube ich, gleich mal in das Thema Krisenkommunikation einsteigen. Also Verschleiern und sonst was ist immer schlecht. In Krisen ist immer totale Aufklärung, Offenheit und so weiter, glaube ich, das Beste. Konsumenten oder, das haben wir ja in der Politik und so auch immer wieder, aber Menschen, sage ich mal, können besser damit umgehen, aus meiner Sicht, wenn sie die Wahrheit erfahren und sagen, okay, der hat einen Fehler gemacht oder das Unternehmen hat einen Fehler gemacht, aber die gehen gut damit um, dann verzeiht man äh, diesen Fehler auch, wenn äh, Unternehmen quasi oder, oder auch Menschen Sachen verschleiern wollen, dann bleibt es immer etwas ungut hängen. Ich ähm, wollte nur als kurzen Input liefern zum Thema Krisenkommunikation.
0: Generell glaube ich, ein wichtiger Punkt, wobei jetzt die Frage ist: auch was für Krise. Also, solche Produktkrisen ja, nur weil es jetzt Firmen intern irgendwelche Themen gibt, das sollte man jetzt nicht als in die Kommunikationsstrategie mit einbauen. So,
1: bei Bresoto war leider das Toilettenpapier zu Ende. Bitte können wir eine, eine Kommunikationsstrategie nach außen fahren, dass unsere Kunden wissen, unser Toilettenpapier war jetzt zu Ende.
0: Ja, da muss der Prozess, der toilettenpapier nachfüllprozess nochmal hinterfragt werden. Aber guter Punkt, Wohnbikes. Es bleibt spannend. Die sind einfach gut unterwegs, muss man klasse so sagen.
1: Ich habe jetzt ein anderes Thema und zwar aus aktuellem Anlass. Ja, ich wusste
0: ich, habe auch gerade überlegt. Ja,
1: aktueller Anlass. Ich frage dich, lieber Martin, ist das Thema Tuning per se oder ist es noch ein großes? Tuning bei Autos. Früher, wow, okay, du, das ja fr früher du kanntest es, du bist in den Mediamarkt oder so hineingestappt, dann gingst du zu dem Thema, zum, zu, zu der Kategorie Autoradios, Subwoofer und so weiter. Achso, Tuning, wenn du meinst
0: Audio-Tuning?
1: Autotuning? Ja,
0: ja, aber im Audio-Kontext. Gibt es auch, okay.
1: auch, aber ich, eine Facette davon, hast du den Subwoofer gehabt, der hat dann hinten, hinten so richtig gewumst, und dann hat man noch irgendwelche LED unten auf den Golf-GD geklebt und dann noch niedergeklebt. Warum sage ich das? Wir fahren nämlich seit gefühlt 20 Minuten hinter so einer Karre nach und äh, ich frage mich, ist es schon out? Ist dieser Markt an quasi Tuning-Geschichten rückläufig oder ist es noch was, wo man sagt, ja, wohl, da, da geht es noch rein, weil da, also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich zum Mediamarkt gehe, ich sehe das immer weniger, das Thema Autoradio ist immer weniger und so weiter, weil, weiß ich nicht, ist schon verbaut oder ist richtiger besser verbaut, keine Ahnung, aber früher war das schon ein großes und auch ich sehe gefühlt weniger so Prolettenkann auf der Straße, die so richtig getuned sind. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ich persönlich finde jetzt mal, du mischst zwei Themen, das finde ich, ich bin jetzt aber in der Szene nicht drin, also vielleicht hast du da einfach mehr Praxiserfahrung aus deinen früheren Tuning-Zeiten, <lacht> als du noch immer nach Klagenfurt gefahren bist zum GTI-Treffen. <lacht> GTI so. ähm, es, ist, es ist sicher ein Thema, was weniger präsent ist. Ich fange mal mit ich trenne das aber mal. Was meine Trennung nämlich ist, das eine ist ja das Tuning mit Tieferlegen und große Felgen und keine Ahnung und irgendwelche Chips auf den Motor da noch drauf geben und ansteuern, damit der Motor irgendwie übersteuert werden kann. Und keine Ahnung, ich kenne mich, kommt wieder mein Unwissen technischer Natur in der Hinsicht definitiv zum Tragen. Aber das würde ich mal trennen von dem Audio-Subwoofer-Radio-Thema. Weil das eine ist für mich so innen und primär auf... Musik und Ton ausgelegt und das andere ist mir die Außen- und Wirkungstuning-Sache.
1: Okay, ich akzeptiere deine Trennung, aber fangen wir mit Audio vielleicht an. Okay. Ich sitze jetzt hier mit dir in meinem Kia EV6. So. Ähm, und wenn ich mir quasi den Golf 1 oder 2 oder so vorstelle und das mit dem jetzigen Auto <lacht> vergleiche, ist dann ist da ein klitzekleiner Unterschied. Ich wüsste nicht wo ich hier einen, einen Radio einbauen soll, geschweige denn irgendwas an meiner Soundanlage herumtunen. Ich sitze hier mit dir in meinem Cockpit, da ist alles fix fertig verbaut. Wo soll ich hier bitte zum Henker einen Radio noch dazuhängen oder austauschen oder sonst was? Und wie soll ich bei diesem quasi äh, kompletten Computer, der da vor uns ist, irgendwas tunen? Somit, glaube ich, scheidet es alleine aus diesem Grund, aus, dass die Autobahn immer mehr in dieses Thema Audio und so weiter investiert hat.
0: Ich bin bei dir, also radio -Einrichtung hier vorne. Früher war das ja diese Einheitsgröße von diesem Schacht, wo man mit zwei Knöpfen das Ding rausholen konnte, später tauschen konnte. und das Eigentlich ein cleveres System, wenn man so ist, weil es war alles kompatibel vom, vom Grundgerät und du hast einfach getauscht, welche Radioempfangseinheit du da drin hattest und so. Also schon spannend, technologisch gesehen was heute durchaus noch geht. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob das bei deinem Auto per se geht, aber bei vielen deutschen Herstellern zumindest, du kannst dir noch diese Subwoofer-Systeme zusätzlich reinbauen lassen. Da gehst du halt, da gibt es Werkstätten, die darauf spezialisiert sind, habe ich mal in irgendeiner Doku gesehen, die, die bauen dir dann deinen Kofferraum noch voll mit so Subwoofer und irgendwelchem Audiozeugs und da gibt es auch noch die Anschlussmöglichkeiten bei einzelnen Herstellern und dein Kofferraum ist dann aber halt voll. Also du kannst dann nicht mehr deinen Handgepäckskoffer noch reinstellen, der ist einfach voll. Also das gibt es aber noch, aber da musst du dich drauf spezialisiert haben, denn und da, da erweitere ich die Frage, musst du vielleicht als so Innenleben Audiotuner jetzt eher Programmierer sein?
1: Ja, ich glaube, das hat sich komplett geändert einfach. Ich glaube, die Autobauer haben sich, wollten diesen Kuchen für sich beanspruchen und haben nicht mehr gesagt, na dann gebe ich da einen kleinen Radio rein und der oder der Kunde hat dann gesagt, ich nehme es mit dem kleinen Radio, weil ich gehe nachher zum Mediamarkt und kaufe mir ein größeren Radio und so weiter. Dasselbe ist ja bei den Navis passiert. Ja. Also ich glaube einfach, die Autobauer haben diesen Kuchen zu sich gewollt und punktuell. Programmierer, ich glaube, das trifft die, die ganze Branche. Heute, wenn du irgendwo zu einem, zu einem äh, Mechaniker fährst, das erste, was der macht, ist ein Diagnosegerät anhängen, <lacht> dass er mal weiß, welche Fehler kommen denn da auf. Und früher ist halt der gelbe Engel hingefahren und hat gesagt: Na, hier tropft es raus, da ist irgendeine Dichtung undicht oder so. <lacht> und jetzt kommt das Diagnosegerät und sagt: Da ist eine Dichtung undicht.
0: Stimmt. Äh, stimmt, bin ich bei dir und ja, reingeholt, die Autobauer wollten es nicht abgeben, ich glaube aber auch, dass das dem geschuldet ist, dass sie die diesen login effekt noch mehr haben wollen. Du bist halt dann bei einem Hersteller und willst, bist an dessen Systeme gewöhnt und willst dann später auch den Hersteller nicht mehr wechseln, weil du dich quasi an die Steuerung vom Navi, an die Software, an alle möglichen Sachen einfach so gewöhnt hast und dadurch bei deinem nächsten Auto wieder hast, dann bleibe ich schon bei Kia, weil da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Glaubst du, das ist auch so ein Fahrrad?
1: Ja, vor allem beim, ist mir hier passiert, war immer so Skoda-Fahrer oder immer bei, dem, bei einem quasi, äh, beim VW-Konzern und so und da kennst du dich dann irgendwann mal aus. Jeder Knopf ist immer dasselbe ähm, und, und das Navi und so funktioniert gleich. Hier habe ich ein anderes Navi, wobei und wo ich am Anfang dachte, das ist das größte Drecksnavi, aber jetzt, ich finde es so gut mittlerweile, wenn ich mich daran gewöhnt habe. Ja. Es ist richtig, richtig gut ähm, und auch es gibt hier einige Probleme, die ich so sehe bei, bei, dem, bei dem wie nennt man das UI UX hier <lacht> die User Experience äh, im KIA, da gibt es ein paar Themen aber, aber die sehe ich mittlerweile auch bei den Deutschen wenn ich hier manche bessere Sachen gesehen habe, ähm, darum hebt sie das eher auf. Ich muss ja jetzt aber zum Abschluss dieser Autostory muss ich hiermit ein Geständnis ablegen und ich hoffe dass mir die HTL Paul-Hahn-Straße ähm, nicht, nicht, nicht meinen Abschluss aberkennt und mir auch keine Rechnung schickt. Aber ich, wenn ich schon dieses Thema hier habe, bin ich bereit, hier auch was von meiner Seele preiszugeben. <lacht> oh. Und, und ein, ein lieber Freund und damaliger Kollege äh, war mit mir kriminell, möchte ich fast sagen. Und zwar es gab Werkstättenunterricht in der HTL. Ja. Und da gab es auch damals noch, wir haben Mechatronik gemacht, gab es auch die, äh, für, also eine Autowerkstätte. Da mussten wir auch hin. Da ging es aber eher um das Thema Motoren. Okay. Und deine, die, die Aufgabe war, jedes Team, da waren immer zwei Leute, haben einen Motor bekommen. Den Motor mussten sie komplett zerlegen und dann wieder genau so zusammenschrauben. Das war die Aufgabe, wow. ähm, damit du quasi verstehst, wie so ein Motor funktioniert.
0: Ja. Finde, ich, finde ich eine super spannende Sache, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt schon neidisch, weil ich glaube, so, so praxisnah kann man eigentlich das gar nicht anders vermitteln mehr.
1: So, jetzt genau. aber zu meinem Geständnis. Auseinanderbauen eines Motors ist einfach. Zusammen. zusammenbauen eines Wortes nicht. Und wir hatten dann am Ende des Tages
0: Teile übrig.
1: Teile übrig. <lacht> <lacht> Lieber Matthias, wir beide sind schuldig. An dieser Stelle, wir hatten Teile übrig und zwar in so einem, in so einem kleinen Tässchen. Ja. Waren da Schrauben, Dichtungen, alles, was man so braucht. Und wir wussten nicht mehr, dass der Motor war nämlich zur Gänze zusammengebaut, wo denn das hingehört. Und jetzt haben wir es kriminellerweise verschwinden lassen. <lacht> Bei der Werkbank hinten, weil wir dachten, der Motor ist sauber zusammengebaut, das Getriebe, das funktioniert, also wie wenn es aus der Fabrik kommt. Und äh, wir haben aber ein bisschen geflunkert. Und mit dem möchte ich jetzt die Auto-Kategorie hier beschließen, während du schon wieder zum Gähnen anfängst, das nur weil es draußen dunkel ja, ist. das
0: ist das rauf und runter. Das ist
1: doch nicht das rauf und runter. Doch, und du du denkst, nicht war jetzt meine Geschichte so langweilig oder was ist jetzt? Nein. Dann reiß dich hier endlich mal zusammen. Reiß dich zusammen. Ich reiße mir hier den Allerwertesten auf, um zu unterhalten, Geschichten auszupacken, die Signer zu erklären und so weiter. Und du sitzt neben mir mit einem Laptop und gehst in einer Tour. Was ist denn das für ein Vorbild? Wie soll denn unsere Zuhörerschaft laufen gehen, wenn du hier die ganze Zeit gehst?
0: Das hört man ja nicht. Zum Glück hört man das nicht. Ich möchte das Autothema insofern ähm, abschließen, die zweite Hälfte von dem ganzen Tuning-Thema fehlt. Also erstmal danke für deine Offenbarung und Geschichte hier mit dem Motor. Die große Frage ist jetzt natürlich, wo wurden diese Motoren weiter eingebaut? Das ist ja so, was du da schilderst, so halbe Kinderarbeit, weil wahrscheinlich hat der HTL einfach den Motor danach verkauft und irgendwo einbauen lassen und dann... <lacht> irgendwer hat einen Motorschaden, weil ihr da geflunkert habt.
1: Na, ich glaube, dass dieser Motor heute nur mehr in Einzelteilen dort liegt, weil auch die nach uns werden es nicht besser zusammengebaut haben. Und ich glaube, die, von, von Gruppe zu Gruppe waren da einfach
0: weniger Schrauben drin. Es ist ja so eine, eine Möglichkeit... Die, das zweite Thema war das reine Außentuning und Tieferlegen und so. Ich glaube, dass das aus zwei Gründen nachgelassen hat. Erstens... Weniger Proleten. <lacht> naja, das hat, ich, ich glaube, dass früher, was haben die Leute denn gemacht? Es gab keine Computer und die, die nicht lesen wollten, haben halt am Auto rumgeschraubt. <lacht>
1: Die in der Schublade.
0: <lacht> Nur so funktioniert die Welt. Also in manchen Ländern sind es Kasten, in denen man denkt, ich denke in Schubladen. So, also <lacht> was hast du früher gemacht? Du bist entweder bist du rechtsradikal geworden oder du hast deine Autos rumgeschraubt oder du hast Bücher gelesen. Oder was, Viel mehr ging doch nicht. <lacht> Es müssen
1: schon wieder eine Melodie drüber leben. <lacht> Nein, das, gibt's ja nicht. das gibt es nicht. Bitte, ich wiederhole meinen Aufruf. Gibt es hier irgendwen, der normal ist, der mit mir mit dem Auto fahren will und der, der Podcasts aufnehmen will? Ich suche jemanden, der mit mir Podcasts aufnimmt. Und an alle, die Achtung Achterband lieben, ich glaube, dieses Jahr überleben wir nicht.
0: Also, jedenfalls... Nein, also, also, ich glaube, es ist wirklich ein Zeitfaktor. Heutzutage sitzen viele Leute eher am Handy und Ding. Und das war damals einfach ein Hobby, völlig valides Hobby. So, das zweite große Thema und ich glaube, das ist der maßgebliche war dieses Punkt. Ist
1: Hobby ähnlich wie rechtsradikal <lacht> 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 das war Ein total valides Hobby.
0: <lacht> <lacht> ja wieder bitte. Bitte <lacht> <lacht> Das wahre Problem ist. Super Folge. Das wird die, das wird die Folge des Jahres. So, die große Autofolge Nummer 3. Ich glaube, es ist unsere dritte Autofolge dieses Jahr schon. So. Also, was eigentlich das Problem ist, sind, glaube ich, die ganzen Regelungen bezüglich Abgasnormen, bezüglich Profiltiefe und und. Da gibt es ja immer mehr gesetzliche Vorschriften die auch kontrolliert werden und geahndet werden, wo ich der Meinung bin, dass das sicher vor, keine Ahnung, 20, 10 bis 20 Jahren noch eine ganz andere, ja, sagen wir mal, Vielfalt an Möglichkeiten bestand, um an seinem Auto dann noch das eine oder andere zu verändern, ohne Probleme. Ich, also Ich glaube persönlich, dass das durchaus ein Faktor ist und gerade die, was jetzt das Chip-Tuning und, und solche Sachen angeht, spätestens seit den ganzen Abgasskandalen und entsprechenden Regulierungen und Kontrollen, die seither sind, einfach auch solche Themen nochmal ja, stärker eingegrenzt wurden. Also ich glaube, dass das ein Riesenfaktor ist. Die Frage, die dahinter jetzt aber steckt, wie viel Industriezweig ist denn da weggebrochen? Denn diese, diese anderen Felgengrößen, diese Techno Technik, um das Auto da irgendwie umzubauen und tiefer zu legen und so, da steckten ja auch... Produzenten dahinter, die jetzt quasi den Umsatz nicht mehr haben. Kennst du dich da aus in der Branche?
1: Kenne mich nicht aus, aber vielleicht wird es in anderen Märkten eh noch mehr sein als wie bei uns. Vielleicht ist es so, dass das in, in aufstrebenden Märkten, ich sage jetzt mal in Brasilien oder so, gerade das Halbthema ist. Vielleicht ist dort auch gerade die, die Radioindustrie so riesig, dass sie da gerade alles austauschen. Keine Ahnung. Aber da kommt wieder unser gefährliches Halbwissen zu tragen.
0: Guter Punkt. Dann nehmen wir das zum Abschluss des Autothemas. Äh, ich habe ein Video reingespielt bekommen oh, und du denkst, nein, es ist. Ein Video über das, was Männer kosten. So, also, ich kürze das jetzt ab. Ich will dir nicht das ganze Video beleuchten. Ich gebe das einfach in die Shownotes rein. Aber ähm, das Video es gibt Leute, die haben sich wissenschaftlich damit äh, be beschäftigt was eigentlich Männer die Wirtschaft kosten und zwar anhand zum Beispiel von Faktoren, dass Männer tendenziell die sind, die mehr Alkohol konsumieren, die am Ende mehr, mehr krankheitsbedingte Sachen haben, die äh, bestimmte körperliche Themen durch, auch tendenziell mehr körperliche Tätigkeiten vielleicht, aber wo bestimmte Unfallquoten oder auch Krankheitsbilder häufiger sind. Und, 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 und. Männer neigen eher zur Sucht. Es rauchen auch mehr Männer als Frauen. Und all diese Themen, also 37 Milliarden Sachen inklusive dem Faktor, dass Männer zum Beispiel lieber schneller Auto fahren und dadurch einen höheren CO2-Ausstoß haben und und und. Also da wurde mal ausgerechnet, wie viel Milliarden in Deutschland oder in Österreich Männer eigentlich die Gesellschaft kosten. Und ich, wie gesagt, ich gebe es gerne in die Shownotes rein. Ein paar Dinge davon fand ich sehr weit hergeholt. Aber ich fand es mal interessant, mich würde natürlich umgedreht auch interessieren, was kosten Frauen? Gibt es ja auch wieder andere Faktoren, die dann reinspielen. Aber was hältst du denn von solchen, per se mal solchen, jetzt mal wertfrei gesehenen einfach Analysen, um mal zu verstehen, wie die Welt funktioniert? Nix. <lacht> Danke für das. war, äh, okay.
1: So, das, also ich halt von dieser Männer-Frauen-Geschichte gar nichts. Okay. Weil das ist alles immer so emotional, immer so ach, für eine Seite, das ist so ein Scheiß, können wir nicht einfach sagen, so, wir Menschen, so ist es halt, der eine raucht, der andere nicht, der dritte macht das und ist das nicht Scheiß, egal ob er Mann oder Frau ist, müssen wir das immer die ganze Zeit kategorisieren. Das, was ich viel spannender finde, ich habe vor kurzem eine Zahl gehört, dass Frauen für Menstruationsprodukte in deren Leben über 20.000 Euro ausgeben müssen und das ist aus meiner Sicht ein klarer Nachteil. Ja. Und das Nächste, was ist, ist, dass gestern, glaube ich, in Österreich, also Ende Oktober der Equal Pay Day war. Das heißt, Frauen arbeiten in Österreich ab sofort äh, gratis, quasi bis Ende des Jahres. Ähm, weil das ist der Gap, den sie zu Männern haben und auch das ist eine Frechheit. Ähm, also eher an solchen Themen orientieren, schauen, dass anständig bezahlt wird, dass man gleich bezahlt wird, dass man gleich berechtigt sind, aber nicht weder in die eine noch in die andere Richtung ständig ausschlagen und irgendwelche Schwachsinnsstudien in Auftrag geben, die dann wieder ausgeschlagen werden, dass man sagt, oh die bösen Männer oder die bösen Frauen lieber an den wahren Problemen arbeiten, als wie so ein Blödsinn in die Welt setzen.
0: Stimme ich dir zu 100% zu, da gibt es auch gar nichts zu ergänzen. Wir, da kann ich für uns beide Sprecher halten, das ist auch so. Also mir ist es ja persönlich auch egal, welche Geschlechtszuordnung irgendwer hat. Ich stufe ein gehaltlich erstens natürlich nach Kollektivvertrag, aber ansonsten nach Erfahrung, nach Können, nach solchen Themen. Und für mich hat das ehrlicherweise überhaupt keine Relevanz, auch noch nie gehabt. Also ich verstehe auch ganz schwer nur, wie es überhaupt zu diesem Gap noch kommen kann. Weil das, das muss doch völlig egal sein, es muss doch nur die Leistung, die, die Befähigung, das Wissen, das Können zählen und die Tätigkeit. Und völlig egal, wer die macht. Also für mich ist wirklich ein Riesenfragezeichen, wie es heutzutage noch immer diesen Gap überhaupt geben kann.
1: Naja, das äh, zum einen, weil die, die Frauen so sind, wie sie sind. Sie sind ähm, aus meiner Sicht teilweise viel zu freundlich und viel zu verständnisvoll und so weiter. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du halt öfter Unternehmer, ja. ähm, die das auch noch ausnutzen. So, und beides ist schlecht in Wahrheit. Sowohl das, dass die Frauen nicht drüber reden oder zu verständnisvoll sind und so weiter und das andere, wenn du Unternehmer hast, die das dann ausnutzen, ist auch schlecht. Und wenn das aufeinander trifft, haben wir halt äh, ein gewisses Problem. Und wie gesagt, wir können es für unsere beiden Unternehmen sagen und ich habe es auch noch nie anders gelebt oder kann man das auch so überhaupt nicht vorstellen. Nein, ich war nicht. Und, aber das ist so, bin ja erzogen worden, so, dass das einfach äh, Mann und Frau gleich sind und, und so halte ich es auch für meinen Rest meines Lebens. Und darum ist es einfach so ein Scheiß, was ich da immer höre. Und, und ich finde es einfach so schwierig, dass man immer noch über die über Emanzipation und so weiter reden müssen. Und mir geht es teilweise dann auch von den Frauen zu weit, wo ich mir denke, was soll denn das wieder? Also lass uns einfach alle gleich sein, lass uns einfach alle gleich bezahlen, bei Themen, die quasi von der Natur vorgegeben sind, sowie für Menstruationsartikel, lasst uns Lösungen gemeinsam finden, dass die Frauen dadurch keinen Nachteil haben. Ja. Das sind so Themen, wir sollten auch über das eher reden, dass man sagen, okay, Kinderbetreuungszeiten, wie werden die angerechnet, ja. nachher für Pension. Ja. Das nächste Thema ist, wie wird es angerechnet für, für, meistens liegt die, bei den Frauen die Pflege, am Ende des Tages, wie, wie kann man das anrechnen? Das sind doch die großen Themen, die wir wirklich lösen müssen. Und nicht, ob wir jetzt irgendein Binnen-I haben oder das oder das. Das ist aus meiner Sicht einfach übertrieben.
0: Ja, absolut. Wieder mal nichts hinzuzufügen. Ähm stimme ich dir zu übrigens. Ja, guter Punkt, den du da reingeworfen eingeworfen hast, das ist wirklich spannend. Ich habe das auch gelesen, wie viel Geld da rausgeht für die Produkte. Das ist ein Wahnsinn. Also und da muss man ansetzen. Es gibt ja jetzt, Frankreich hat das ja. Frankreich hat ja äh, kostenfreie Menstruationsprodukte. Und irgendwo wird es doch noch, das haben wir doch bei uns im Umfeld da, auch irgendwo. Ich glaub,
1: ja, beim bipe kannst du... Ah, du kannst,
0: wenn du, genau, du kannst hingehen und dir das kostenfrei abholen oder so.
1: Ja, aber eben nur ein Stück oder so, ja. wenn du das gerade brauchst.
0: Aber der Schritt zumindest mal ist in die, geht in die richtige Richtung. Anderes Thema, was ich hier noch gefunden habe. Und das ist jetzt für alle juristisch Interessierten natürlich auch interessant. Ähm, folgendes Szenario. Ein Arbeitgeber hat kürzlich einen krankgeschriebenen Mitarbeiter entlassen, nachdem er auf Social Media Partyfotos entdeckt hat von dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin die während des Krankenstands entstanden sind. Und jetzt ist da die Mitarbeiterin der Mitarbeiter, ich weiß steht leider nirgends spezifisch drin, dagegen vorgegangen. Und das ging bis zum obersten Gerichtshof durch. Und Krankenstandsgrund war in diesem Fall nämlich eher Depression. Und der oberste Gerichtshof hat hier nochmal ganz klar entschieden, dass die Kündigung unzulässig ist, denn man darf sehr wohl, wenn man keinen Grund hat, körperlich quasi sich nicht zu bewegen, auch auf Partys gehen und soll sogar, ist ja angehalten, alles zu tun, was dem Geiste quasi hilft, aus der Depression rauszukommen. Ähm, schwieriges Thema. Du stöhnst schon. Die Frage ist ja so, per se, fangen wir mal ganz vorne an, Krankschreibung heißt ja nicht, dass du nur daheim im Bett verbringen darfst, sondern auch rausgehen können sollst. Gerade ein Spaziergang an der frischen Luft kann auch, wenn der erkältet ist und grundsätzlich vielleicht eher im Bett die Zeit verbringen sollte, aber ein, ein Spaziergang schadet tatsächlich nicht und ist auch aus meiner Sicht völlig okay. Jetzt das andere Thema, da wird es schon schwierig. Du atmest schon schwer durch. Ich glaube, du hast da eine extremere Ansicht oder eine, eine, eine klarere Meinung zu?
1: Naja, wenn ich krank bin, dann bin ich krank. Dann, wenn ich Grippe habe, dann gehöre ich ins Bett. Und wenn ich wieder gesund bin, äh, natürlich der Spaziergang oder sonst was, aber ich muss alles tun, damit ich wieder gesund bin. Und jetzt gar nicht wegen der Arbeit, sondern wegen mir selbst. Ja. So, äh, dann mache ich das. Wenn ich eine Depression habe, dann und da wird wieder ein bisschen suggeriert, dann muss ich auf Partys gehen, weil dann geht es mir gut. Und das finde ich einfach ein Schwachsinn. So, jetzt bin ich kein Psychologe, sondern wenn ich eine Depression habe, muss man wahrscheinlich auch hinterfragen, woher die kommt, was die Ursache ist und die Ursache bekämpfe. Ich glaube nicht, dass die Ursache ist, dass man zu wenig Party macht. Und darum glaube ich, dass wenn jemand Depressionen hat, das wirklich nehmen ist, ernstzunehmende Krankheit, dann ist das erste Mal, dass man sich Hilfe sucht. Ja. Dass man mit jemandem spricht über seine Probleme und dass man die dann konsequent angeht und, und das, was ein Psychologe oder ein Psychotherapeut sagt, einfach befolgt und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass ein Psychotherapeut sagen wird, die einzige Medizin ist, geh auf Partys und, und shake ab Sondern ich glaube eher, dass es äh, dort auch das Thema gibt, okay, Du brauchst Spaziergänge, du musst vielleicht Themen lösen, wenn dich die Arbeit krank macht, weil es nicht das ist, was dir Spaß macht, dass du vielleicht familiär Probleme hast, weil was auch immer, gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, aber da drum habe ich so geschnauft, wenn, wenn man jetzt dann sagt, na aber die sollen dann auf Partys gehen, dann haben wir lauter, und ogh urteil dann haben wir lauter so Bilder, wo Leute dann auf Partys sind und sagen, ja das muss ja eh in Ordnung sein, weil ich brauche das, dass ich meine psychische Gesundheit, dass das alles wieder gut ist. Und ich sehe eine Party eher zum Vergnügen, natürlich ist es wunderschön, wenn, wenn man das auch mal machen kann, dann wieder und so weiter, aber ich, ich wäre jetzt, ohne dass ich Psychologe bin, ist mein erstes Rezept bei Depressionen nicht eine Party.
0: Ja, es, ja, ich verstehe, was du meinst. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Das, das, das Problem ist eigentlich, was du ja ist jetzt eher das Risiko, dass das ausgenutzt wird, wieder solche Entscheidungen. Es kam jetzt nicht die Empfehlung, geht's alle auf Partys. Das ist halt das, was du jetzt auslegst, was viele Leute dann sich vielleicht denken, oh, das darf ich ja dann ohnehin. Und
1: ja, eh, aber äh, da hat ja Österreich, ein, ein, da hat Österreich eine Historie. Es gibt in Österreich die Sätze, die jeder kennt, die lauten, na, ich habe heuer noch Krankenstand gut, zum Beispiel. Ich kann heuer noch auf Krankenstand gehen. Oder auch das Thema, ich, mein, ich bin da sowieso komplett allergisch, das Thema Kur. Na, Aber jetzt war ich schon ein Jahr nicht mehr auf Kur, jetzt sollte ich wieder mal gehen. Und so weiter, obwohl die nichts haben. Ja. also und das ist es einfach ich glaube der kern ist wenn jemand krank ist soll er unterstützung kriegen ja. soll schauen dass ihm wieder besser geht und gut geht und für das ist unser sozialsystem und am ende des tages auch unsere firmen sind da das zu bezahlen alles gut für das zahle ich irrsinnig gerne steuern ich kann es nur mittlerweile nicht mehr ertragen, wie unser System ausgenutzt wird von alle möglichen Seiten. Und ganz ehrlich, wenn jemand auf einer Party ist, dann kann es ihm nicht so schlecht gehen. Und wenn man dann die Argumentation fährt, na aber es ist, es ist ganz wichtig, dass was aus der Depression kommt, dann stelle ich schon mal hier die Frage, ob das nicht schon wieder so ein leichtes Ausnutzen des Systems ist. Und wie gesagt, auch die wirklich kranken, an Depression erkrankten Menschen auch wieder in ein falsches Licht stellt. Das ist ja immer das Problem, es werden dann alle in einen Topf geworfen. Und darum bin ich der Meinung, dass man gegen die, die quasi Systeme ausnutzen, rigoros vorgehen muss. Und die, die quasi wirklich was haben, die muss man rigoros unterstützen. Und das, würden wir das machen, würde unser System nicht so teuer sein, würde jeder Verständnis haben, der hart arbeitend ist und, und Steuern zahlt. Mir geht es mittlerweile schon ziemlich auf den Keks, dass ich sehr, sehr viele Steuern persönlich, aber auch in den Firmen zahle und dann solche Geschichten ständig aufkommen, wo ich mir wirklich nur mehr an den Kopf fasse ähm, und wo ich mir immer denke, da denkt überhaupt keiner mit.
0: Da stimme ich dir zu. Ich finde zum Abschluss jetzt für die Thematik, das ist schwierig. Ich bin, bin per se bei dir, erst recht, was das Ausnutzen von den Dingen angeht. In dem Fall hier, und da spreche ich sogar mal gegen mich, weil mir gehen viele Arbeitnehmerschutzmaßnahmen eh schon zu weit. Ich verstehe aber durchaus, dass hier jetzt vielleicht die direkte Aussprache einer unmittelbaren Kündigung nicht valide ist. Ich finde, da gibt es ja zwischen Schwarz und Weiß gibt es in dem Fall ja vielleicht noch Abstufung. Zum Beispiel kann man ja da sagen, hey, vielleicht gibt es eine Abmahnung, beziehungsweise dann, ich sage jetzt mal, vielleicht war am, im Krankenstand noch am Freitag die Party jetzt sehr überspitzt, wir wissen das alles nicht und Montag war derjenige wieder im Büro. So, Dann denke ich mir, da brauche ich keine Kündigung aussprechen, dann gibt es einen gewissen Schutzfaktor, der okay ist. Ich bin bei dir, wenn jemand da irgendwie sechs Monate ausfällt und ständig auf Partys rennt, dann läuft irgendwas falsch, weil dann sollte man wirklich sagen, hey, das ist scheinbar Ausnutzen vom System, weil man einfach keinen Bock mehr hat. Im Worst Case. So, bin ich bei dir. Ja, aber es ist aus ich will einfach nur sagen, ich glaube es ist nicht immer alles so schwarz und weiß, das ist aber auch das gefährliche bei solchen Gerichtsverhandlungen man kennt nur Ausschnitte, es gibt jetzt einen Präzedenzfall, der da wieder durch ist und viele andere passen gar nicht in dieses in dieses Muster schwierig, schwierig sowas aber das finde ich pauschal generell immer schwierig mit solchen Ur Urteilen und, und Entscheidungen, weil da spielen häufig so viele Faktoren mit rein ja
1: Nächstes
0: Thema, Nächstes Thema, bevor du hier komplett... Ähm, das, äh, komplett, ah, Habe ich dir das geschickt mit dem verschlüsselten Bitcoin-Stick? Ja,
1: das ist unser Abschlussthema.
0: Das ist unser Abschlussthema. Also es gibt einen, einen Herrn, äh, der ganz viele Bitcoins... Ich habe die Summe leider hier nicht parat, weil mein Internet gerade nicht... Doch, es lädt. Ah, es lädt 200 Millionen Dollar in Bitcoin, aktueller Wert hat der Herr auf einem Hardware-Wallet, das heißt auf einem USB-Stick gespeichert, seine Bitcoins. Und der USB-Stick ist aber ein geschützter, verschlüsselter Bitcoin-USB-Stick. Und du hast nur 10 Versuche, das Passwort einzugeben. Und ansonsten ist das so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus und der löscht alles, was drauf ist. Wie bitter ist das bitte, wenn du einen Stick hast und dir bleiben nur noch zwei Versuche und du weißt das Passwort nicht mehr und du kommst nicht an 200 Millionen Dollar. Ich möchte nicht tauschen
1: aber überhaupt dieses Thema Passwort also ja, das ist natürlich bitter und alles ist schwierig und so, aber selber schuld, muss man. Okay, aber, aber überhaupt dieses Thema Passwort ist für mich schon ein riesiges, weil ich mir denke, ich gebe hier auch 7000 Mal mittlerweile immer mehr die Pass, das Thema Passwort ein, aber ich frage mich, kann man hier eine gute Lösung machen? Jetzt, ich weiß, du kommst jetzt wieder mit deinem, was du dir da gekauft hast, diese passwort da. Passwortmanager. Passwortmanager. Ja. Aber das ist trotzdem, du brauchst dann wieder das Passwort für den und so weiter. Gibt es nicht irgendwas Einfacheres? Ich sage jetzt mal, das Schönste wäre wirklich immer die Face-ID zum Beispiel oder immer der Fingerabdruck aus irgendeinem Grund oder irgend sowas, wo ich gar kein Passwort mehr brauche, sondern ich selber das Passwort bin. Und so irgendwie dann was im, im Netz habe, dass ich nicht 700 unterschiedliche Passwörter, dann hast du das Problem, einmal muss es mit einem Sonderzeichen sein, dann muss wieder acht äh, Ding lang sein, dann muss wieder neun sein, dann ist wieder das. Und das führt ja zu dem, dass du irgendwann dich überhaupt nicht mehr auskennst.
0: Du hast vollkommen recht. Es ist ein Riesenthema. Ich roll das mal von, von vorne trotzdem auf. Zum einen möchte ich ergänzen, was es noch schwieriger macht. Der Passwortmanager löst ja leider nicht alles. Ich finde diese Two-Factor-Authentication die ja mega mühsam, weil du kannst dich ja nirgends mehr einfach mal mit gespeichertem Passwort sogar mehr einloggen, weil du kriegst erstmal am Handy in einer Authenticator-App irgendeinen blöden sechsstelligen Code, den du dir raussuchen musst, eingeben musst. Also das finde ich ja noch viel mühsamer inzwischen als nur das Passwort per se. Ähm, das andere Thema, ja es gibt, da haben wir sogar mal drüber diskutiert und ich habe es technisch nicht verstanden damals, äh, war es nicht Google, die an irgend sowas arbeiten, das haben wir vor Monaten mal gehabt und wo du meintest, da oh, kannst du mir das erklären und ich habe es auch nicht ganz verstanden, ich glaube ja, das
1: war nicht Google, das war dieser eine Typ der im omr
0: Nein, der, 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 den, Auf den komme ich auch gleich. Der, der, du meinst den mit dem Retina-Scan äh, vom Auge und so. Der, ja, äh, das hätte ich auch als nächstes gehört, aber es, äh, es arbeitet auch Google an irgendeiner Art passwortlosen Ding. Und ich habe aber nicht ganz verstanden, wie, deshalb kann ich es nicht erklären. Ich werde mir das mal mitnehmen, vielleicht machen wir das in unserem großen Jahresrückblick oder so, dass wir da das nochmal aufrollen, aber es gibt quasi Leute, die dran arbeiten. Du hast vollkommen recht, den hätte ich jetzt auch gebracht, den, den Typen. Der, ein Wahrheit, Sam Altmann steckt ja damit hinter, der bei, der bei OpenAI auch im Hintergrund mitsteckt, der ist ja damit drin, aber im OMA-Podcast war der Deutsche, der da auch mit an am, am Bord ist. Die machen ja äh, erkennen, ob jemand wirklich menschlich ist und einmalig und sich quasi ein Account wirklich nur einmal anlegen kann über den Augenscan. Das heißt, du lässt dein Auge scannen, die haben eine Art Datenbank und können damit klar authentifizieren, du bist ein Mensch äh, und existierst auch nur einmal, hast dementsprechend auch nur einen Account. Der nächste Schritt dort wäre natürlich, das als Passwort zu verwenden. Da müsste aber jeder zu Hause einen Retina-Scanner haben. Das heißt, du brauchst wieder irgendeine Gerätschaft, die du entweder mit dir rumschleppst oder in Geräte dann integriert hast, um das zu machen. Das wäre natürlich die Lösung, aber um, damit es wirklich convenient ist, müsste in jedes Gerät ein Retina-Scanner implementiert sein oder eingebaut sein aus meiner Sicht.
1: Ja, und da frage ich mich, kann man nicht irgendwas mit dem, mit dem Handy machen? Weil heute fast jeder ein Handy hat. Ja. Ich weiß schon, da hast du folgendes Problem. Du schließt zum Beispiel die ältere Generation schon wieder aus. Das ist wirklich ein Riesenproblem, weil dort hat nicht jeder ein Handy noch oder möchte das nicht und schon gar kein Smartphone. Also das ist sicher ein Problem, aber grundsätzlich äh, hast du schon mit dem Thema Smartphone oder Handy, könntest du aus meiner Sicht einiges lösen. Ich weiß nur, diese, dieses ewige Passwort eingeben, ähm, jetzt ist es bei uns wahrscheinlich extrem, weil wir so viele Services nutzen und so weiter. Aber es ist wirklich, es ist wirklich mega zäh, ständig irgendwelche Passwörter zu erfinden. Die schlimmsten Anwendungen meiner Meinung nach sind die, die dann nach einem Monat oder so sagen, mache ein neues Passwort und das darf sich nicht mit dem alten Passwort irgendwie, äh, irgendwie gleichen und da musst jedes Mal da, da setze ich jedes Mal das Passwort zurück. Ja. Ja, naja, gut. Also das war das, das, war, ähm, das war jetzt die große Autofolge. Wie gesagt, ich möchte am Ende ähm, der, der Folge jetzt nochmal aufrufen, wenn da draußen jemand <lacht> ist, der wirklich normal im Kopf ist und der gerne mal einen Podcast aufnehmen möchte, ich bin gerne bereit, mich hier abwerben zu lassen. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich allen eine, einen schönen Tag bei uns ist es jetzt, guten Abend, ich gehe jetzt dann mit dem edlen Herrn, der hier gut aussehend durchtrainiert und so weiter ist und der neben mir sitzt, gleich was essen. Äh, mal schauen, welche Themen dort dann wieder aufkommen. Ich werde es euch nie verraten. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba,
0: euer Hannes. Also, ähm, äh, trainiert und gut aussehend. Also, das bist wenn, dann hier du, ich leider nicht, äh, momentan äh, dezent aus der Form geraten. Egal. Ganz anderes Thema. Es hat mich gefreut, Hannes. Danke, dass du so äh, gut gefahren bist und auch dabei noch in der Lage warst, solche Sachen hier zu beantworten, zu erklären. Wir sind gerade schon an der Location vorbeigefahren, wo wir morgen in also quasi in zwölf Stunden oder so uns wieder einfinden für einen Workshop. Allen da draußen danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Danke auch an die vielen Nachrichten, die gefragt haben, was haben wir denn da mit Fahrstuhlmusik wohl überspielt beim letzten Mal. Es wird ein ungelöstes Rätsel bleiben. In diesem Sinne ich hoffe, es wirbt niemand Hannes ab, weil dann würde mir hier wirklich jemand sehr fehlen. Falls das aber passiert, werde ich den Aufruf für einen anderen Podcast definitiv starten. So, in dem Sinne, macht's gut, bis bald, ciao, ciao.